0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ha-ha-ha-ha, Was für ein Start. <lacht> Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Podcast Viking Tantra. <lacht> ich starte also gleich mal mit einem kleinen Hoppala und guter Laune. Und ich hatte ja angekündigt, ich würde gern wieder mal ein richtig schönes sexy Thema machen. Irgendwas heißes, sinnliches, erotisches. Und hatte mir dafür tatsächlich schon überlegt, mal über Sexting und Dirty Talk zu reden. Ich meine, ich hatte ja schon eine Folge über das Thema der, der Stimme, der Kraft der Stimme im, im Bereich Sexualität und Intimität, aber in letzter Zeit kam ich tatsächlich immer wieder mit Menschen ins Gespräch und zwar zum Thema Sexting. <lacht> Verzeihung. Und zum Sexting gehört ja einiges dazu. Zum Sexting, oder lasst mich, lasst mich mal kurz den Begriff definieren, damit ihr wisst, worüber ich rede, falls falls es euch kein Begriff sein sollte. Sexting bezeichnet den erotischen Austausch zweier Personen über Textnachrichten via E-Mail, SMS, WhatsApp oder auf diversen Single-Plattformen wie äh, Tinder, Lovo, Badu oder wie sie nicht alle heißen. Also wenn man da einen erotischen Chat anfängt, dann ist das Sexting. Also sich gegenseitig erregen und aufgeilen, durch Textnachrichten, aber auch durch Bilder. Also durch Nacktbilder und äh, Bilder in, erotischen, in erotischer Reizwäsche, Bilder in eindeutig sexuellen Positionen, wirklich pornografische Bilder, wenn man so will. Aus meiner Sicht alles, alles schön, alles gut, alles erlaubt, sofern beide das genießen. Und Sexting genießt einen schlechten Ruf. Sexting ist tatsächlich etwas sehr Verpöntes und gilt als... Ähm, etwas schmutziges und auch wieder mal ein No-Go. Und ihr wisst ja, wie, wie ich zu schmutzigen No-Gos stehe. Immer nur her damit. Und ich kann euch sagen, Sexting ist etwas, das mich boah, schon ja, ganz, das könnten leicht 20 Jahre sein, dass Sexting mich verfolgt. Also verfolgt, dass Sexting mich begleitet. Die ähm, der Austausch erotischer Nachrichten begann bei mir sehr, 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 sehr früh. Und es war, als wäre es für mich absolut selbstverständlich, als wäre es für mich schon als junger Teenager klar, man kann auch via Nachricht, via Text mit dem Sex beginnen. Es kann bereits via Text beginnen, sich gegenseitig so in Hitze und in Wallung zu versetzen, dass im Prinzip der der Moment der Begegnung bereits einer der ersten Gipfel auf dieser Reise ist. Also, dass man dass man schon so durch Nachrichten sich gegenseitig eingeheizt hat, dass man auf diese allererste Begegnung schon so giert, so heiß ist, dass in dem Moment quasi so eine Art orgasmisches Gefühl im Körper entsteht. man Darüber haben wir ja schon gesprochen, der Unterschied zwischen Orgasmus und orgasmisch. Aber... Das war tatsächlich schon als junger Teenager so. Damals ging das Ganze halt noch per äh, E-Mail, per e beziehungsweise gab es dann in späterer Folge ja dann auch tatsächlich den, den Vorstoß des Internets und diverser Internet-Messenger, wie äh, dem MSN-Messenger, ICQ und, und diversen chat -Rooms. Und da war für mich irgendwie schon klar, erotisch sprechen, sinnlich sprechen, gehört zum Leben dazu. Und dabei... Dabei habe ich mir eigentlich nie wirklich, nein, ich habe eigentlich nie wirklich ein Blatt vor den Mund genommen. Das hat mir in meinem Leben auch sehr viel Ärger beschert. Also ich bin sehr, 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 sehr oft als, als Teenager und junger Erwachsener für genau dieses Verhalten angeprangert worden. Dieses, äh, dass sich Sachen halt wirklich so... Aus, aus der Perspektive anderer Menschen so pervers ausspreche, dass ich solche obszönen und perversen Gedanken habe und diese quasi mit meinen Mitmenschen teile und besonders mit den Frauen, die an den, oder den Mädchen, besser gesagt, an denen ich interessiert war, dass ich denen so schmutzige, ekelhafte, so hieß es immer, Sachen sage. Dabei kann ich tatsächlich aus meinem eigenen Leben, aus meinem bisherigen Leben, und da da reden wir von von durchaus sehr, sehr lang und sehr, sehr viel und sehr, sehr intensivem Sexleben. Und ich habe eigentlich die, das meiste meines Sexlebens, die meisten Begegnungen, Bekanntschaften, Freundschaften, Freundschaften, die ich heute noch pflege, nach teilweise, wow, wie lange ist jetzt, ich erinnere mich gerade an eine, die, die ich, wir kennen uns jetzt 17 Jahre, ja 17 Jahre kennen wir uns jetzt schon und es begann mit Sexting und Sexting brachte mir eigentlich sehr oft Erfolg auf sexueller Ebene. Also es brachte mir Begegnungen, es brachte mir Treffen, Einladungen, spontane Dates, Begegnungen in Hotels. Oder auch einfach irgendwo mitten in der Öffentlichkeit, in einem Park und man hat sich halt verabredet, dass man sich dort ohne Unterwäsche begegnet oder dass man, dass man quasi einfach, sobald man sich begrüßt hat, irgendwo verschwindet, wo man ihn keiner sehen kann und dann all das auslebt, was man im Sexting vorher noch miteinander besprochen hat. Also nicht jetzt Detail für Detail, aber man hat sich halt gegenseitig so scharf gemacht mit dem Gedanken an Sex in der Öffentlichkeit. Dass man, dass man halt dann schreibt, okay, wir treffen uns da und da, wir verschwinden dort hinter der Ecke und dann reißen wir uns die Kleider vom Leib und sehen, sehen wie geil es wirklich ist. Und Sexting und ebenso wie, wie Dirty Talk sind aus meiner Perspektive Kunst. Das ist aus meiner Perspektive eine Kunstform. Denn gutes Sexting, guter Dirty Talk verlangt ein Grundstock an Leidenschaft und Sinnlichkeit. Und ich hatte erst erst vor kurzem tatsächlich mit der lieben raffaela die, ähm, die zum Beispiel auf Instagram dieses Feedback-Video gemacht hat von ihrer Tantra-Massage. Und ich hatte mit ihr vor kurzem das Gespräch: Kann man Sinnlichkeit lernen? Kann man Sinnlichkeit und Leidenschaft erlernen? Und kam tatsächlich zu der Konklusion, Nein, man kann es nicht per se lernen. Du kannst nicht lernen, sinnlich und leidenschaftlich zu sein. Aber du kannst lernen, Sinnlichkeit und Leidenschaft eine gewisse Priorität und Zeitraum, Platz und Ort einzuräumen. Nur jetzt gerade, wenn es um Sexting geht und um, um Dirty Talk, ist natürliche Sinnlichkeit ein absolutes Muss. Ich glaube also nicht, dass jemand lernen kann, sinnlich, sexy und, und wirklich authentisch zu schreiben. Denn ähm, ich hatte, glaube ich, ich hatte in einer Podcast, ich weiß echt nicht in welcher, hatte ich mal erwähnt, dass auf einer dieser Dating-Apps ich weiß jetzt echt nicht mal welche, ich nach, nach, nach einer langen Pause ich zurückkam auf diese Dating-App, weil ich halt wieder, quasi ich wollte halt wieder wen kennenlernen und wollte halt wieder neue Menschen treffen und dann begann ich halt auch damals wieder mit Sexting und was passierte war, dass mir eine Frau, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, auch noch nie zuvor mir geschrieben hatte, sie sagte mir, ja, das was du schreibst, das kenne ich schon, deine Geschichten, ich habe dir erwähnt, ich hatte erwähnt, ich schreibe erotische Kurzgeschichten, diese Kurzgeschichten basieren auf Dingen, die ich, äh, die ich erlebt habe, die ich gemacht habe, auf Erinnerungen, ich lasse halt einfach Namen weg und verändere bewusst kleine Details, die vielleicht verraten würden, um wen es sich geht. Ähm, und diese Kurzgeschichten, die, die schrieb ich immer nur für mich. Die schrieb ich, weil ich, weil ich es genossen habe, sie zu schreiben. Weil ich es genossen habe, wieder in diese Erinnerung zu versinken. Und dann erzählt mir halt diese Frau, sie kennt meine Geschichten schon. Und ich sagte, das kann nicht sein. Das sind meine Geschichten und niemand außer mir hat diese erlebt oder geschrieben. Ja, und es stellte sich heraus, dass äh, auf diesen Apps natürlich ganz viele Fake-Accounts unterwegs sind und einer dieser oder mehrere dieser Fake-Accounts sich meine Geschichten angeeignet haben, um damit Frauen rumzubekommen, weil meine Geschichten durchaus einen gewissen, sehr, sehr guten Effekt haben. Und ich will damit jetzt nicht prahlen, das soll jetzt nicht heißen, dass meine Geschichten auch so toll sind, wobei, wobei ich tatsächlich auf Instagram habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich meine Geschichten nicht äh, öffentlich stellen möchte in vertonter Form. Also ich soll sie vorlesen, alle meine Geschichten und diese Dateien dann quasi euch zur Verfügung stellen, zum Download. Äh, quasi verkaufen auch. Ich, ich fühlte mich, ich fühle mich übrigens noch immer durch diese Anfrage sehr geschmeichelt und sie schwirrt noch immer in meinem Kopf rum, habe mir aber bis jetzt noch immer keine Gedanken darüber gemacht, ob ich das machen werde oder nicht. Ich meine, andere Tantra-Lehrer und Lehrerinnen sind auf Onlyfans und verkaufen dort ihre Nacktfotos, Videos und, und teilweise wirklich sehr, an, sehr deutliches, detailliertes, unzensiertes Anschauungsmaterial. Aber ich, ich weiß nicht, in welche Richtung ich mit, mein, mit meiner Produktpalette, wenn man so will, gehen will. <lacht> gut, aber ich schweife schon wieder ab. Das kann ich übrigens gut abschweifen. Also, Sexting ist für mich Kunst. Und so sind auch meine Geschichtenkunst. Und ich finde, dass in gutem Sexting auch wirklich starke Erotik sein kann. Nun ist es aber so, dass Sexting leider aktuell sehr, sehr verpönt ist. Unglaublich verpönt. Wenn man, wenn man auf diesen, diesen Apps unterwegs ist oder auch auf äh, anderen Plattformen, Börsen, was auch immer, wenn man sich austauscht, dann dann kommt es ganz häufig vor, dass ein, ein Austausch zwischen zwei Fremden, zwischen zwei Fremden, die sich vielleicht sogar attraktiv und anziehend finden, irgendwann mal so einen leicht erotischen Unterton bekommt. Ich für meinen Teil bin jemand, der da lieber in die Offensive geht, weil ich, weil ich mir denke, ich lege gern die Karten auf den Tisch. Ich, fange, ich, ich falle quasi so ein bisschen mit der Tür ins Haus, einfach weil ich mir denke, ich möchte deine Zeit nicht vergeuden. Weil ich mir denke, hey, wenn ich dich schon anschreibe mit der Intention, ich finde dich unfassbar attraktiv und würde unglaublich gerne wissen, wie deine nackte Haut schmeckt und dein Schweiß, dann kann ich dir das, dann sollte ich dir das auch gleich sagen. Weil falls deine Intention definitiv nicht sexuell sind und auch so ein Thema, äh, höre die Folge äh, Single Leben und Freundschaft Plus, da mal reinhören. Auch so ein Thema, dieses äh, ich habe kein Interesse an Sexgeschichten. Äh, wenn das aber so ist, dann sollst du wissen, woran du bei mir bist und dass du deine Zeit nicht vergeuden sollst mit Hoffnung und 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 äh, Gefühlen oder Interesse, dass du investierst in einen Menschen, wo du definitiv nicht das finden wirst, was du gerade für dich und dein Leben suchst. Darum lege ich diese Karten furchtbar gern auf den Tisch. Aber jetzt, egal ob schnell oder, oder äh, gleich am Anfang des Gesprächs oder später im Gespräch, jetzt angenommen, so ein Chat wird sexy, er wird sinnlich, er wird sexuell und man, man tauscht sich tatsächlich aus über die jeweilige Lust. Was, was meiner Meinung nach zum schlechten Ruf des Sexting geführt hat, also warum Sexting momentan wirklich verpönt ist und, und, und sehr oft abgelehnt wird, ist die mangelnde Qualität. Es ist absolut mangelnde Qualität. Und ich weiß das von Erzählungen von lieben Freundinnen, ich weiß das von Erzählungen von Klientinnen und ich weiß das auch an eigenem Leib, weil ja genug Menschen auch versuchen mit mir zu sexten. Sogar jetzt noch, sogar auf meinem, auf meinem Viking Tantra Berufsaccount versuchen, manchmal Menschen mit mir zu sexten. Und grundsätzlich bin ich für gutes Sexting echt, echt offen. Und ich mag das, ich genieße das und ich, ich feiere diesen Austausch. Wenn jemand gut, gut im Sexting ist und meint, äh, lasst uns einfach über hunderte Kilometer Distanz uns gegenseitig äh, etwas einheizen und, und diese Hitze einfach mitnehmen, genießen, das ist doch schön, kann, kann was. Das ist wirklich sinnlich, schön, sexy, wenn es jemand kann. Was ich aber erlebe, und ja, ich muss jetzt gerade schon wieder die lieben Männer schimpfen. Äh, von, von Seiten der Männer fehlt es aus, fehlt es mir persönlich so ein bisschen an Stil. Es fehlt an Qualität, es fehlt an dieser Sinnlichkeit, wie ich vorhin sagte. Und gutes Sexting fängt meiner Meinung nach so tief in der Fantasie an, dass man, dass man mit den Details, die man einbaut und den Gedanken, den Gefühlen, dass man damit wirklich die Gedanken und Gefühle, die man selbst hat, im Kopf der anderen Person real werden lässt. Hingegen aber, was mir so berichtet wurde von Frauen und eben äh, auch ich selbst erlebt habe, ist, dass Sexting oft anfängt, oder sagen wir bei, bei Männern oft anfängt mit Boah, geil, du siehst so geil aus, ich werde ganz hart. Okay, das ist nicht Sexting. Das ist einfach nur eine sehr derbe Ansage. Das gleiche gilt für: Ich will dir unbedingt irgendwo reinstecken. Oder was ich auch schon gehört habe, und das, das, das ist für mich das absolut Grauenhafteste, ist: äh, Ich, äh, wie, wie, wie war das? Ah, ja, ich will dir die Fotze stopfen. Aha, oh, das soll Sexting sein. Ich habe echt kein Problem mit, mit, mit Kinky-Sprache, mit, mit richtig sexuell geladener Sprache und sogar mit perverser Sprache. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber das ist nicht sinnlich und nicht sexy. Und vor allem, so fängt man nicht an beim Sexting. Beim Sexting muss es genau wie beim richtigen Sex. Man braucht ein Vorspiel. Man muss sich herantasten, man muss spüren, man muss tanzen. Es ist wie... Ach, gutes Sexting, das ist einfach. Es ist tatsächlich wie so ein wie, wie der Tanz beim Sex. Es ist dieses langsame, sich gegenseitig ausziehen, dieses Abstreifen von Stoff. Es ist die Gänsehaut, die den Körper durchzieht, wenn man genau weiß, was gleich als nächstes kommt, aber es ist halt noch nicht da. Es ist die Vorfreude, die man schon spürt. Und gutes Sexting sollte genau so aufbauen. Gutes Sexting sollte. Sollte damit anfangen, dass man, dass man sich gegenseitig zunächst ähm, einfach mal abholt. Einfach mal abholt und, und, und quasi das, das Feuer mal entfacht. Die Glut entfacht. Also wirklich das Feuer soll man zum, zum, zum Brennen anfangen. Und dann geben wir Stoff dazu. Also in dem Fall Sauerstoff hier. Wir geben Sauerstoff in das Feuer, damit es zum Lodern beginnt und damit da alles brennt. Und im Sexting ist aus meiner Sicht schon Vorspiel inkludiert. Weil wenn man, wenn man es richtig macht, wenn man es fucking nochmal richtig macht, dann ist gutes Sexting bereits das halbe Vorspiel. Dann, dann erscheint man zu einem Treffen schon mit so, da schlägt einem das Herz bis zum Hals. <lacht> Das schlägt dann so richtig bis zur Kehle rauf. Der ganze Kopf dröhnt bereits in dem Moment, bevor man die Tür aufmacht, weil man genau weiß, wer da dahinter steht, weil man genau weiß, was diese Person alles gesagt hat und was einen jetzt noch alles erwarten kann, sobald diese Tür offen ist. Und richtig gutes Sexting sorgt auch, sorgt auch nicht einfach nur für eine Erektion oder für eine, für eine feuchte Pussy. Gutes Sexting sorgt dafür, dass der ganze Körper kribbelt, dass die, dass es im Teambereich schon zum, zum Beben und zum Pochen anfängt. Speziell, speziell in, in der Vagina drin, die Muskulatur schon so richtig zum, zum, zum Pulsieren und Ziehen anfängt beim Lesen des Textes. Das ist gutes Sexting. Das, da, da macht man die Nachricht auf und wenn man sieht, dass es ein langer Text ist und dass es das wirklich, dass es wirklich weitergeht mit den Geschichten, dann, dann weiß, dann, dann spürt man schon die, das Blut ins Hirn schießen, man spürt die Röte im Gesicht. Aber man weiß ganz genau, jetzt geht's weiter. Und gutes Sexting aus meiner Sicht wird auch mit Bildern begleitet. Also ich bin, ein, ich bin ein optischer Genussmensch pur. Ich liebe Nacktfotos. Ich liebe Nacktfotos in, in künstlerischer Form. Ich liebe Nacktfotos in, in, in wirklich... Direkt obszöner Form, also so richtig Geschlechtsdarstellung oder Sexdarstellung, fast schon pornografisch, das mag ich genauso. Also, es ist für mich gibt es da kein, das gefällt mir nicht, wenn es um, wenn es um sexuelle Fotografie geht. Natürlich habe ich meine Vorlieben, ja, die haben wir doch alle. Ist, sind wir wir sollen, sollten froh sein, dass wir Menschen unterschiedliche Vorlieben haben, aber ich genieße erotische Fotografie. Ich hatte ja auch mal kurz erwähnt, dass ich ähm, überlegte, ein, ein Projekt zu starten für äh, Nacktfotografie und zwar so Detail- Makroaufnahmen, so wirklich ganz nah ran und dann hast du auf so einem Bild einfach nur eine wunderschöne Klitoris, also wirklich nur die, die Kitzlerspitze, vielleicht, vielleicht ein Sonnenstrahl, der drauf knallt, vielleicht ist die sogar schon nass oder sowas oder du hast da einen Nippel und im Hintergrund siehst du in der Unschärfe dass man in der freien Natur ist. Ich liebe, wirklich liebe erotische Fotografie und und auch sexuelle Fotografie und pornografische Fotografie und auch Selbstfotografie. Sofern es schön gemacht ist und nicht zu mh, ja, es, sagen wir, ich sag's mal ganz einfach, die meisten Penisbilder und ich, ich selbst habe auch schon auf, auch auf dem Berufsaccount schon einige Penisbilder bekommen. Ich nicke das meistens ab, also ich ich beleidige die Menschen nicht oder, oder zeige sie auch nicht an, blockiere sie auch nicht. Ich sage dann nur immer, okay, danke, aber das gibt mir jetzt nichts. Aber es gibt ja tatsächlich auch Penisbilder, die schön sind. Die sind dann einfach schöner gemacht in der, in der, quasi in der Darstellung. Und so kann man auch beim Sexting tatsächlich mit Bildern selbigen Sext ausbauen und, und, und verzieren. Und natürlich genießt auch das Dickpick einen sehr schlechten Ruf. Meistens aber, weil das Dickpick genauso wie die einleitenden Sätze, diese Beispiele von wegen, ja, du bist so geil, ich wird hart. Dickpick. Das ist so, das ist der erste Satz, der kommt. Und das erste, die zweite Nachricht ist das Dickpick. Wir sind noch nicht mal ansatzweise dort mit dem Sexting, dass ein Dickpick kommen sollte. Und wenn ein Dickpick kommt, dann kommt das berühmte Fliesen-Dickpick. Man sieht einen erregierten Penis, meistens äh, minder oder besser äh, rasiert, je nachdem. Aber dieser wurde fotografiert in einem Badezimmer mit schönen so, weißen Fliesen im Hintergrund. Yay, das Fliesen-Dickpick. Das berühmteste Dickpick der Welt. Und das geht einfach nicht. Sorry, vor allem, selbst, selbst, wenn, da, selbst wenn das ähm, jemand ist, mit dem ihr schon sexy Chats hattet, wenn das, wenn das, selbst wenn das jemand ist, mit der mit der Person habt ihr schon sexy gechattet und ihr wollt den Chat wieder sexy aufnehmen, ihr wollt da weitermachen und ihr wollt äh, wieder neu anfangen, dann geht auch nicht, boah geil, ich bin hart, dickpick. Sondern es muss schon irgendwie ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Substanz. Natürlich, es gibt Menschen, die feiern auch an, einfach random dickpick, aber dann sollte es zumindest was dann sollte es zumindest gut aussehen. Ich kenne ich kenne einige Frauen, die die das nicht zugeben dürfen, weil in unserer Gesellschaft gilt ja der der, der Konsens, du hast Dickpicks zu hassen, du musst sie hassen und du darfst sie auf keinen Fall schön finden, aber es gibt zahlreiche Frauen und das sind wirklich nicht wenig, die sowas gerne sehen. Und die sowas auch, die überhaupt kein Problem damit haben, sowas einfach so mal zu bekommen. Quasi sitzt im Office, in der Nachricht, oh, ein schönes Dickpick. Aber es sollte auch tatsächlich schön sein. Und nicht eines dieser Fliesen-Dickpicks. Oder eines, wo gerade mal vielleicht eine Spitze bei einem riesen Busch vorn rauszieht. Sei ein bisschen kreativer, mein lieber Freund. Also falls das jetzt ein Mann hört... Bemüht euch beim Sexing und vor allem bemüht euch, euch selbst ein bisschen künstlerische in Szene zu setzen. Und nein, es bedarf keine Sixpacks oder Riesenmuskeln, um ästhetisch schöne, sexy oder auch versaute Bilder zu machen. Man muss nur einen richtigen Ton treffen. Vor allem man sollte auch immer wissen, worauf steht die Frau, der ich das gerade schicke. Mag die lieber? Mag die denn überhaupt? er regierte Schwänze, oder hat sie sie lieber, wenn sie wenn sie schlaff sind weil sie dann an, daran denkt, wie sie ihn hart machen kann. Oder steht diese Frau eher auf Hintern? Steht diese Frau eher auf Frauen? Wenn sie auf Frauen steht, steht sie auf Frauen, die gerade Sex haben. Würde diese Frau drauf stehen, mich zu sehen, während ich mit einer anderen Frau Sex habe. Sowas ist, sowas ist durchaus möglich, das ist nicht nicht so weit hergeholt, denn all das, all das, was ich euch erzähle, habe ich selbst erlebt. Ja, solche Dinge passieren und solche, solche Bilder kommen. Aber Sexting, Sexting an sich, hm, es ist einfach eine wahre Kunst. Und es will geübt sein zumindest, gelernt, ob man, ob man gutes Sexting lernen kann. Ich weiß es nicht. Ich, ich muss wirklich so ehrlich sein zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass man gutes Sexting so nicht lernen kann. Man kann sich mitreißen lassen von einem guten Sexting-Gespräch. Ich, ich habe das schon sehr oft erlebt, dass wenn ich dann mit gutem Sexting anfange, und wenn ich wirklich mich in meine meine Texte und die Art und Weise, wie ich schreibe und beschreibe, hineinsteigere, dass dann die Frau so Sachen sagte wie, ja, ich kann das gar nicht, dieses Schreiben. Das, das, da, da bin ich zu, äh, zu Kopf, ich zu Kopf, Mensch, ich müsste viel zu lange nachdenken, was ich dir denn zurückschreibe. Und ich habe dann immer gesagt, ja, dann schreib nichts. Sag mir nur, was mit dir passiert. Sag mir, wie du dich fühlst, wenn du das liest. Sag mir, wie es sich anfühlt in deinem Körper, was, was passiert mit dir. Teil einfach nur das mit mir. Und es reicht, dass du bei mir einen Nerv triffst. Und wenn ich dich wirklich so ausreize, wenn meine Geschichten, meine Texte, wenn die dich wirklich so heiß machen, dass du schon gar nichts mehr am Körper tragen willst, weil alles pocht und brennt und du willst dich ausziehen und dich selbst berühren, dann zeig es mir. Zeige es mir und lass mich zusehen. Und das ist für mich Sexting, wie es laufen sollte, dass man sich gegenseitig so weit anheizt, dass die bloßen Nachrichten schon so weit gehen, dass, dass man dass man die Kleider nicht mehr am Leib haben will. Dass man, dass man sich selbst sofort die Kleider vom Leib reißen will und nachdem die andere Person vielleicht weiter weg ist, dass man sagt, okay, passt, ich will es mir jetzt selber machen. Aber wenn die andere Person in greifbarer Nähe ist, dass man sagt... Können wir uns bitte jetzt einfach gleich treffen und das alles anstellen, was du da gesagt hast? Ich, ich habe dann noch immer wieder gern gesagt, quasi, ich ich bin kein Fan von Sprüchen. Ich bin wirklich kein Fan dieser dieser dummen Sprüche, wie ähm, ein Ex-Kollege von mir hat mal gesagt, er, er benutzt den Spruch, er sagt zu Frauen quasi, kannst du gut schwimmen, weil ich würde dich gerne ins Becken stoßen. Uh, ein anderer Mann, das kennt ihr sicher alle so quasi, uh, hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist, denn du musst ein Engel sein? Oder da gibt es auch so einen Spruch, um, ist dein Vater ein Dieb, denn er muss zwei Diamanten gestohlen haben, die er dir als Augen eingesetzt hat? Diese ganzen blöden Anmachsprüche, ihr kennt sie sicher so oft. Ich könnte uh, könnt eine ganze Podcast-Folge damit aufnehmen, aber vielleicht vielleicht sollte ich eine Podcast-Folge machen mit dummen Anmachsprüchen und sie was sexy vorlesen. Ob das, ob das die Qualität der Sprüche steigert, bezweifle ich, denn die Sprüche sind und bleiben scheiße. <lacht> aber ich habe ich hab ein paar so, so Sager gehabt, wo ich sagte, das war so, ich will es nicht sagen, mein Spruch, aber durchaus, wenn man, wenn man mich provozierte, wenn man mir sagte, ja, was willst du erreichen damit oder was, wa, was ist das, was willst du von mir von wegen und ich dachte mir okay gut wenn du wenn du schon so auf Konfrontation gehst dann kann ich auch schon mal einen ganz arroganten bösen Spruch fallen lassen und ich sage dir dann gerne zum Beispiel die nächste Geschichte die will ich mit meiner Zungenspitze auf deiner nackten Haut schreiben und mal sehen ob dir die gefällt oder wenn, wenn tatsächlich mal eine, sich eine so ein Chat zu einer Freundschaft entwickelt oder sozusagen mal Friends with Benefits ja dann fragt mich fragt mich Frauen manchmal auch so, ja, und was ist das jetzt zwischen uns? Und ich sagte ja das ist einfach verdammt guter Sex. Und ich will einfach dich regelmäßig verwöhnen, ich will Dinge mit dir anstellen und, und ich, will, ich will dein Sexleben auf ein ganz neues Leben bringen. Äh, auf ein ganz neues Level bringen. Und ich will, dass du das fortan lebst und genießt und darin aufblühst. Und das, das war wohl gemerkt noch lange, bevor ich Sexcoach und Tantra-Lehrer wurde. Da habe ich solche Dinge schon gesagt. Und und damals entstand der Spruch quasi, da fragte mich eine, und was hast du davon? Und ich habe zu ihr gesagt, naja, ich will einfach, dass du jedes Mal, wenn du nur meinen Namen auf deinem Handydisplay liest, dich an all die schönen Dinge erinnerst, die ich mit dir angestellt habe und in diesem Moment das Pochen wieder spürst und spürst, wie du feucht wirst. Das habe ich davon. Und genau genau diese diese leidenschaft für für text für worte für für sinnlichkeit das ist es was gutes sexting aus meiner perspektive ausmacht ich habe ich habe die frau quasi in meinen kopf blicken lassen aber habe es so formuliert dass sie dass es in ihrem kopf zur realität wird das heißt ich kann ich werde euch das jetzt anhand eines beispiels demonstrieren also wir gehen jetzt mal kurz so ein bisschen in audio sexting und ich möchte das jetzt quasi wirklich Zuerst mal eine Situation erstellen. Situation ist, äh, ich bin, sagen wir mal, hm, sagen wir nicht in einer Bar, sagen wir, hm, 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 hm. sagen wir, ich bin, ich bin ich bin irgendwo schwimmen. Und neben mir hat sich eine junge Dame hingelegt und äh, die, die hat eine Anziehung, hat eine Ausstrahlung und dann irgendetwas an sich, was, wo ich nicht wegsehen kann. Etwas, das mich so fesselt, wo ich sage, ich, ich riskiere alle paar Minuten einen Blick nun um zu sehen, was sie gerade tut und, und wie, wie sie sich gerade bewegt und ob sie vielleicht gerade in meine Richtung sieht, damit ich diese Augen nochmal sehen kann. So, es ist also eine Anziehung da und ich denke mir, und ich denke aber nicht jetzt, ich, ich habe mich verliebt in diese Frau, sondern ich habe eindeutig den Gedanken, ich will Sex mit dieser Frau. Ich will sie, ich will wissen, wie, wie es klingt, wie sie stöhnt. Ich will, ich will, hoppala, da gab es jetzt einen kleinen technischen Fehler. Irgendwas ist hier gerade im Programm passiert. Also äh, ich will wissen, wie sie stöhnt. Ich will, ich will einfach mit dieser Frau Sex. Ich will, ich will ihren Körper spüren. Ich will sie auf mir spüren. Ich will ihren Schweiß und so weiter und so fort. Ich will dieses Erlebnis. So, aber wie gehe ich jetzt auf sie zu? Und jetzt sagen wir mal, es entwickelt sich zuerst ein normales Gespräch. Geh hin, spreche sie an und es ist so ein ganz normales Geschäker hin und her. Man, man lernt sich ganz basic kennen. Und dann lege ich die Karten auf den Tisch und sage, Hey, ich finde dich so unglaublich anziehend. Ich habe jetzt vom ersten Moment, als du dich neben mir umgezogen hast, konnte ich den Blick nicht von dir lassen. Und seither Seither sitze ich da und stell mir vor, wie es wohl schmeckt, deinen Schweiß von deiner nackten Haut zu lecken. Und mit jeder Vorstellung versinke ich nur tiefer und tiefer in deiner Präsenz und deiner Aura. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es, dass wir beide jetzt hier irgendwo verschwinden, wo wir ganz unter uns sind du dieses Bikini-Unterteil los wirst oder es einfach nur zur Seite schiebst, das darfst du dann selbst entscheiden und dich dann damit auf mein Gesicht setzt und jeden Winkel, jeden Millimeter, jede, jede Kante meiner Gesichtskonturen mit deinen nassen, feuchten Lippen ertastest, bis du dann Platz nimmst wie eine Königin, nur damit ich dich lecken kann, so lang, bis du es nicht mehr aushältst, bis du dich dagegen wehren musst, zu laut aufzuschreien, damit ja niemand hört, was hier gerade hinter den Büschen passiert mit dir. Das will ich mit dir anstellen. Und wenn dir gefällt, was ich mit dir mache, dann darfst du mich gerne anrufen, dich wieder bei mir melden und wir sehen, was ich noch alles mit dir anstellen kann. Das ist jetzt aus dem Stehgreif. Eine Situation und ja, sowas würde ich tatsächlich ganz direkt, unverblümt und unzensiert genau so sagen. Warum? Auf der einen Seite, weil ich aus meinen Fehlern nicht lerne, also aus den vielen Momenten, wo ich wegen sowas Ärger bekommen habe, habe ich definitiv nicht dazu gelernt. Und aus dem anderen Grund, weil ich mir denke, dass diese Frau erstens die Wahrheit verdient hat, Zweitens, wenn sie wirklich so eine Ausstrahlung hat, dass ich in solchen Gedanken versinke, dann, dann wäre es Verschwendung, diese Gedanken nicht auszusprechen. Es wäre aus meiner Sicht eine Vergeudung, so heiße, sinnliche Gedanken nicht, nicht auszusprechen, nicht, diese nicht leben zu lassen. In diesem Moment atmen diese Gedanken. Sie sind, sie werden noch nicht ausgelebt, das obliegt immer noch der Entscheidung der jungen Frau, ob sie, ob sie auf mein unmoralisches Angebot einsteckt oder nicht. Aber in diesem Moment leben diese Gedanken. Und es wäre sonst schade, diese Ausstrahlung, die, die das in mir ausgelöst hat, quasi einfach nur runterzuschlucken und nie, nie an diese Luft zu lassen. Und ja, das, das wäre für mich zum Beispiel, ähm, ich meine, ich rede noch immer von Sexting. Das heißt, das wäre in schriftlicher Form möglich. Und ja, auch das kann man in schriftlicher Form schicken. Und es ist immer noch ganz anders als das eingangs besprochene Ich bin so, du bist so geil, du machst mich hart. Dickpick. Ja, Sexting? Sexting ist einfach aus meiner Sicht etwas, das leider unter falscher Praxis leidet. Also Sexting könnte tatsächlich etwas Wunderschönes sein. Und ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen Sexting genießen würden, wenn es besser gemacht werden würde. Beziehungsweise muss man sich dafür auch ein bisschen öffnen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, uh, ich gehe jetzt raus in die Welt, zeig mir Sexting. Wenn ich im Kopf mich verschließe davon und sage, das ist ohnehin nichts für mich, das ist ohnehin pervers und das gibt mir nichts. Also wenn ich, wenn ich mir selbst schon solche Mantras vorsage, dann kann der beste Sexter der Welt kommen. Es wird mich nicht erreichen, weil ich in meinem Kopf bereits diese Mantras verfolge, weil ich bereits sage, okay, nee, nee, ich bin schon, ich will das nicht, ich mag das nicht, das taugt mir nicht, das, darauf stehe ich nicht, das ist pervers, bla, bla, also ihr, ihr wisst, was ich meine. Wenn man sich selbst das immer wieder vorsagt, dann wird es auch nicht fruchten. Wenn man Sexting lernen will, dann aus meiner Sicht muss man einen eigenen Stil finden. Und wenn man, wenn sich aber herausstellt, dass man so gar kein Händchen dafür hat, wenn man, wenn man sagt, man ist halt, in der Praxis bin ich voll dabei, aber schriftlich, verbal, literarisch, einfach, weil nicht jeder ist ist ein Schreiber, nicht jeder ist ein Sprecher, das, das ist nicht so. Nicht jeder Mensch ist zum Schreiben oder Sprechen geboren. Das, das ist die Natur der Dinge. Und wenn etwas nicht einem Naturellen entspricht, dann zwing dich nicht dazu. Du kannst es versuchen, wenn es fruchtet, finde deinen Stil und dann feil dran. feil dran und, und sei ungeniert, sei unzensiert und sei sexy und geil. Aber was ist jetzt Dirty Talk im Vergleich zu Sexting? Dirty Talk kommt primär dann zum Einsatz, wenn das Sexting funktioniert hat. Also man hat bereits Sex oder hatte und man trifft sich wieder oder es ist mit der Partnerin, dem Partner. Dirty Talk ist, ist tatsächlich auch eine Kunstform, die, die ich sehr gerne habe, die ich sehr gerne praktiziere, aber die ebenfalls unter falschen Ausübungen in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten gelitten hat. Und Dirty Talk, Dirty Talk ist Geschmackssache. Dirty Talk kann sehr schnell den falschen Nerv bei einer Person treffen. Und ich gebe euch jetzt zwei Musterbeispiele, die mich fast aus der Bahn geworfen hätten. Und zwar ein Musterbeispiel war bei einem Dreier. Bei einem Dreier mit äh, mit äh, insgesamt waren wir drei Männer. Nein, stopp, das war dann ein Vierer. Äh, da war ein dritter Mann. Es waren Vierer. Der hat zwar, der hat zwar nur zugesehen, aber also es waren Dreier und er, ihr Ehemann, hat zugesehen und wir anderen beiden wir haben mit ihr geschlafen ja sowas sowas gibt's sowas kommt vor ich hatte schon mal gesagt aus meinem leben könnte man jede menge pornos drehen wenn man in der vergangenheit zurückschaut also also dieser ehemann hat zugesehen und wir beide wir haben mit seiner frau geschlafen oder war das seine freunde ich weiß es nicht ich habe ehrlich gesagt nicht nachgefragt wie die beiden jetzt wirklich in ihrer beziehung aufgestellt sind egal und dann fiel von ihm, vom Externen, der Zusah, der Satz, besorgt der Stute. Aus seiner Sicht war das ein absolut legitimer Satz und anscheinend wird das bei den beiden auch so kompliziert, denn sie ließ sich dadurch nicht aus, der, aus dem Rhythmus bringen und, und hat das weiter genossen, was wir mit ihr gemacht haben. Aber mich warf das Wort Stute so aus meinem Konzept, so aus meiner Energie, aus meinem Flow raus, dass ich mich echt erst mal ein paar Minuten sammeln musste, um nicht aus dem kompletten Flow zu fliegen. Ich habe dann ganz bewusst äh, vom Sex umgeschaltet auf, auf äh, Streicheln, Lecken berühren, weil ich wusste, da kann ich da gehe ich in so eine Art Meditation. Ja, wenn ich eine Frau oral befriedigen darf, wenn ich eine Frau lecken darf, dann gehe ich instinktiv in einen meditativen Prozess und bin viel mehr in mir drin und viel erregter. Als bei allem anderen und dieses wort stute hatte mich fast gekillt und dasselbe passierte mir mit als ich mit einem das war allerdings tatsächlich auch ein dreier mit mit zwei frauen und ich und die eine hatte quasi ihre freundin mitgenommen und das führte dazu dass erstmals die person 1 die also mit mit Frau 1 hatte ich schon ein paar Mal Sex gehabt und das war eigentlich immer gut. Wir haben, wir haben recht gut zusammengespielt, wir haben recht gut harmoniert und dann holte Frau 1, ihre beste Freundin, Frau 2 dazu, weil die zwei hatten schon mal miteinander was und sie wollte quasi, sie wollte ihr neu gefundenes Glück mit der Freundin teilen, weil sie sagte, den Typ, den musst du auch erlebt haben. Und dann kam also Freundin 2 dazu und es änderte sich die Dynamik. Frau 1 wurde plötzlich um einiges wilder, weil Frau 2 mit anwesend war. Die beiden hatten da so eine so Wechselwirkung aufeinander, sodass es generell sich gesteigert hatte in, in Wildheit, in Ungezähmtheit. Plötzlich wurde Frau 1, die ich ja eigentlich schon kannte, wesentlich verbaler. Also sie hat plötzlich viel schmutziger gesprochen. Sie, sie nutzte plötzlich mehr Dirty Talk. Und dann fiel mitten im Sex der Satz, stoß mich was grundsätzlich absolut kein schlimmer Satz ist. Das ist kein, äh, es ist kein, äh, kein, kein ähm, derber Satz, es ist kein untergriffiger Satz, aber ich habe in diesem Moment absolut nicht damit gerechnet, dass sie sagt, stoß mich. Und sie sagte das dann mehrfach hintereinander, was mich wirklich auch fast aus meiner Bahn geworfen hat. Also Dirty Talk ist Geschmackssache. Es Dinge, die uns sexy vorkommen, könnten im Kopf unseres Partners den falschen Effekt auslösen. Heißt das jetzt, wir sollen auf Dirty Talk verzichten? Nein, keinesfalls solltet ihr auf Dirty Talk verzichten. Aber ihr solltet euch zusammenreißen, wenn so ein Satz fällt, der euch eigentlich komplett aus der Bahn wirft. Oder der euch vielleicht sogar zum Lachen brächte. Reißt euch, reißt euch, reißt euch kurz am Riemen, schluckt das Gelächter runter, und dann redet drüber. Kommuniziert ganz klar, quasi, okay, dirty talk, mega geil. Aber du hast da dieses eine Wort oder diese eine Phrase benutzt, damit, das war für mich kein so ein toller Moment. Oder das, das gefällt mir nicht, wenn du mich so wenn du mich Stute nennst, oder es, keine Ahnung. Egal was es war, was euch da aus der Bahn warf, kommuniziert es nachher. Dirty Talk kann aufeinander abgestimmt werden. Und Dirty Talk kann so ausfallend sein, wie ihr wollt. Ihr müsst nur immer bedenken oder besser gesagt im Herzen mittragen, dass ihr einander respektiert. Und dass ihr am Ende des Tages trotzdem noch Freunde, Liebhaber, Partner, Eheleute oder was auch immer seid. Und dass der Dirty Talk das nicht verändert. Dass man sich durchaus auch schon mal gegenseitig die schmutzigsten Sachen an den Kopf werfen kann, aber dass das nicht heißt, dass man sich deswegen weniger respektiert. Dass man schon mal sich in die Augen sehen kann und sagen kann, oh fuck ja, du bist eine richtig geile kleine Schlampe. Komm her und nimm mich, nimm dir was du willst. Und das ist immer wichtig, dass man im in, in Herzen drin, selbst wenn man solche Begriffe wie Schlampe, wie, äh, wie Biest, wie Miststück, wenn man sowas benutzt, dass man trotzdem innen drin immer, immer weiß, dass man es eigentlich mit einer Göttin zu tun hat. Und auch eine, auch wenn man die empfangende Person ist, es ist nichts falsch daran, solche Begriffe zu, zu genießen. Äh, ich bin tatsächlich mal, äh, es hat sich mal eine Frau entschuldigt, es hat sich mal eine Frau bei mir entschuldigt, weil sie, weil sie tatsächlich zu mir sagte, und ich versuche den Satz jetzt nochmal kurz abzurufen, wie genau sie das sagte. Aber sie sagte damals quasi sowas, halt jetzt endlich die Klappe und leck mich, denn ich kann es kaum erwarten, deinen Schwanz zu spüren. Das war der Satz. Und sie sagte, als wir dann, als der Sex dann quasi, äh, als wir mit dem Sex fertig waren, also quasi einige Stunden später, sagte sie so im Schnaufen und dann. Nach dem Sex liegt man jemand da und führt die interessantesten und offensten Gespräche. Und dann sagte sie: Es tut mir so leid, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, sag ich, was denn? Naja, dass, dass du die Klappe halten sollst und quasi, dass du machen sollst, das tut mir so leid, das klang so respektlos, sag ich, das respektlos. Das war unfassbar geil. In dem Moment hast du jeden Nerv bei mir getroffen, den du treffen kannst. Und weil ich ja wusste, dass sie das nicht sagt, um mich zu, zu degradieren oder zu oder aus, aus Respektlosigkeit, sondern weil das aus ihrer puren Lust kam. Und weil sie das sagte, weil sie genau weiß, mit wem sie es zu tun hat und dass, dass dann dieser Sexgott überspringt und sie das bekommt, was sie haben will. Die Göttin wird von einem Gott begegnet. Das ist, das ist wenn... wenn wenn Dirty Talk einfach so dirty sein kann, wie er will, solange man genau weiß, dass man im Innersten drin die Göttin in dieser in dieser Frau sieht und dass sie auch immer weiß, mit welchem Gott sie es zu tun hat. Dieses Diese, diese innere Haltung zur anderen Person, die darf sich nicht verändern. Die darf auf keinen Fall so runterrutschen, dass das Wort Schlampe plötzlich ernst gemeint ist, dass das Wort Miststück plötzlich ernst gemeint ist, dass das aus einem aus einem Energiefeld des Hasses vielleicht sogar kommt oder der, der Ablehnung oder, oder der Respektlosigkeit dem Geschlecht gegenüber. So, ich mag zum Beispiel so Worte wie ähm, Fotze, Möse oder boah, das, das österreichische Wort Food. Ich hasse diese Worte, weil sie zu 90% aus absolut derbem respektlosem Ton heraus gesagt werden. Und wenn etwas aus respektlosem, derben Ton herausgesagt wird, dann spüre ich das. Und das, da kommt mir dann Gift und Galle hoch. Ich selbst, ich liebe Dirty Talk. Ich meine, hört euch meine einzelnen Podcast-Folgen an. Ich mag es, diese schmutzigen Sachen zu sagen. Und jedes Mal wieder, wenn ich über solche Dinge rede, wenn ich solche Dinge sagen kann, verändert sich meine ganze Körperhaltung. Also wenn das jetzt ein Videopodcast wäre, wenn ihr sehen könntet, wie ich bei, bei solchen Themen abgehe körperlich, da passiert was in mir. Aber das auch, weil das alles aus einer Leidenschaft kommt, weil das aus, einem, aus einer Hochachtung für die Sexualität kommt. Und ich habe noch nie in meinem Leben, selbst, die, selbst wenn ich die schmutzigsten Sachen sage, selbst wenn ich wirklich eine, eine Frau als Schlampe, als, als Biest oder eben Miststück bezeichnet habe, habe ich es noch nie ohne Achtung, ohne Respekt gesagt, sondern weil ich immer genau wusste, was für eine unfassbar sinnliche Frau, da mir gegenüber steht, sitzt, liegt, kniet, was auch immer. Und dass dass diese Göttin jetzt in diesem Moment ihre innere Schlampe gerade selber feiert, dass sie es genießt, dieser inneren Schlampe gerade ein paar Stunden exzessiven Sexes zu schenken. Und es war mir immer eine Ehre, dieses Geschenk zu sein. Und genau da, da ist der Vibe, da ist Dirty Talk plötzlich Dirty, aber sowas von schön Dirty. Es darf nicht Dirty und dreckig Dirty werden. Es darf nicht respektlos werden. Und dasselbe gilt auch für Sexting. Sexting und Dirty Talk dürfen nie herabrutschen zu einer Belanglosigkeit. Man sollte es immer praktizieren wie eine Kunstform. Und es sollte immer, immer verinnerlicht sein, in jedem Wort, jedem Satz, dass man es trotzdem mit einer Göttin zu tun hat und nicht mit einem Stück Fleisch. Denn, und auch das hatte ich schon. Ich hatte schon solche Kommunikation, wo wirklich die, die Frau wollte so derb angesprochen werden, wie irgend möglich. Sie wollte, dass in der verbalen Kommunikation dieses Stück Fleisch, dieser Stück Fleischgedanke kommuniziert wird. Und das ist der, das ist der Balanceakt aller Balanceakts. Die Göttin sehen, aber das Stück Fleisch kommunizieren. Das, da reden wir vom härtesten Dirty Talk und das war auch seinerzeit sehr, sehr harter Sex. Das waren Peitschen, Ketten, Hiebe, Spucken. Ähm, da, war, da war alles Mögliche dabei. Das war richtiger... Hardcore Sex. Das wollte diese Frau so. Sie wollte dieses Erlebnis für sich, weil sie schon immer in dieses Extrem hinein probieren wollte. Sie wollte einfach mal sehen, wie es sich anfühlt, so Sex zu haben. Aber sie wusste, sie braucht dafür jemanden, sie braucht dafür einen Mann, dem sie vertrauen kann, den sie respektiert und der sie respektiert, der sie achtet und schätzt. Und wo sie genau weiß, wenn diese ganze Hardcore-Nummer vorbei ist, wenn, die, wenn diese Sprache, diese wirklich vulgäre, schmutzige Sprache dann auch beendet ist, der sie danach nicht anders ansieht, der dann nicht dieses Stück Fleisch in ihr sieht, der, der auch nicht diese Frau sieht, die sich gerade hat über Stunden benutzen lassen und es war ein benutzen lassen, sondern der sie danach auffängt in eine warme Decke und sie mit all dem Respekt überschüttet, den sie auch verdient hat. Aber... Wie ihr seht, es geht auch die derbste, vulgärste Form der Sprache aus einem respektvollen Rahmen heraus. Allerdings das zu, zu managen, diesen schmalen Grad zu tanzen, ich habe das nicht oft gemacht in meinem Leben. Ich habe das genau aus diesem Grund nicht oft gemacht, weil der schmale Grad so verflucht, schmal ist. Und wenn man da einen Fehler macht, dann erzeugt man massives Trauma. Und genau das will ich auf keinen Fall, ich will nie verantwortlich sein für sowas. Na gut. Uh, ja. Sexting, Dirty Talk, extremer Dirty Talk, ähm, vulgäre Sprache, sexy Fotos, perverse Fotos, Sexfotos, all das. All das kann schön sein. All das kann genossen werden. All das kann... Die kann eine Form von absolut intensiven Vorspiele sein. Wenn es mit der richtigen Intention passiert. Wenn es vor allem aber im Konsens passiert. Es soll Sexting ist keine Einbahnstraße. <lacht> wenn, wenn Sexting auf Ablehnung stößt, dann werdet ihr mit noch mehr Sexting nicht plötzlich ein Ja bekommen. Das wird nicht passieren. Entweder auf das Sexting wird auf das Erste Sexting wird bereits positiv reagiert und die Person ist dabei. Ansonsten lasst es. Und tastet euch vorsichtig heran. Tastet euch gemütlich ran und Aber seid mutig. Seid mal mutig zu sexten. Wenn euch jemand reizt und ihr denkt, hey, mit dir würde ich echt gern einen erotischen Chat haben. Wer weiß, vielleicht irgendwann auch Sex, aber ich würde gern einfach mal sexy erotisch mit dir chatten, dann tut es. Und liebe Frauen... Auch ihr habt das Recht, Sexting einzuleiten. Natürlich. Auch ihr könnt einen sexy Chat initialisieren und sagen, okay, ich bin heute ich bin heute sexy, ich fühle mich heute heiß, ich fühle mich so richtig erregt und ich hätte gerade so richtig Lust auf was Heißes, aber es ist niemand greifbar. Hey, warte mal, da ist dieser Typ, der reizt mich schon eine ganze Weile. Wie wär's mit ein klein bisschen Sexting? Ein paar heiße Nachrichten, ein paar, paar richtig wilde Fantasien, die man sich austauscht, vielleicht die ein oder anderen Fotos, die man sich gegenseitig zusendet und dann nehmt diese ganze Energie, diesen ganzen Vibe mit euch mit in die Badewanne oder ins Schlafzimmer oder in den Garten, in einen Hängesessel und besorgt es euch genüsslich selbst, aber nicht schnell, nicht so eine 10-Minuten-Sache. Nein, lasst euch Zeit, denn auch das Sexting will gefeiert werden und macht es euch so richtig genüsslich selbst über eine Drei Viertelstunde, Stunde voll. sonst eine halbe Stunde, wenn es wirklich schnell gehen muss. Aber ja, Sexting kann purer Genuss sein. Und ich... Ich habe gar nicht gemerkt, wie lang die Folge geworden ist. Ich sehe gerade, ich bin über 50 Minuten. Wow, also mit dem habe ich... Mit dem habe ich tatsächlich bei dem Thema nicht gerechnet. Ich dachte, das wird jetzt auch so eine 20-30 Minuten Folge. Aber wie ihr seht, genieße ich es, über solche Dinge zu sprechen und ich kann da auch lang drüber sprechen. Und eigentlich primär aus persönlicher Erfahrung, denn äh, ich habe Nacktfotos aufgenommen, da war ich, glaube ich, gerade mal 13 oder 14 Jahre alt, habe ich schon quasi damals mit der mit der Webcam von meinem Computer hab ich schon Bilder von mir gemacht und und, und sexy Chats und E-Mails ausgetauscht, ja, das war auch so mit 13, 14, 15, ich weiß es nicht, das, für mich waren, waren diese Dinge schon immer Teil unserer Sexualität und Teil des sexuellen Austausches und Teil des Vorspiels. Und ich habe echt schon alles erlebt. Alles von von <lacht> unglaublichen Geschichten des Erfolges, die die mir bis heute Menschen teilweise nicht glauben wollen, bis hin ja, zu, zu sehr viel, wie schon erwähnt, sehr viel Ärger, in den ich mir eingebrockt habe, weil ich weil ich halt gern solche Chats und Gespräche führe. Und ich bin da auch schon sehr oft reingelegt worden. Ich, naja. Es ist halt leider, äh, ich hatte ja vorher erwähnt, dass es auf solchen Plattformen leider sehr viele Fake-Profile gibt. Und in meiner Zeit, speziell als ich noch jünger war, und das, da war ich, glaube ich, äh, 15, 16, da in dem Alter, da hat sich halt dann an der Schule rumgesprochen, dass ich solche Themen, dass ich für solche Themen halt immer zu haben bin. Und jemand, der wusste, dass ich damals so richtig, richtig verknallt, also nicht verliebt, aber so eine Verknalltheit hatte für, für ein Mädchen aus meiner Schule, hat auf einer, auf einer Party von diesem Mädchen, hat er sich an ihren Computer gesetzt und gesehen, dass sie und ich schreiben, dass wir quasi ähm, so auf so einem Messenger Kontakte ausgetauscht hatten. Und dieser jemand hat, in, hat ihren Messenger gestartet und hat mich angeschrieben, während da eine Party am Laufen war mich angeschrieben und hat sofort aktiv angefangen, einen, einen sexy Chat anzustacheln. Und ja, ich wurde tatsächlich da da quasi reingezogen und ich bin voll drauf angesprungen, weil ich dachte, das wäre sie und ich wollte sie. Ich wollte sie so fucking sehr. Und dieser Chat ging dann so weit, dass äh, ich gebeten wurde, die Webcam einzuschalten, was für mich damals auch schon kein Problem war. Ich, ich, ich hatte schon mal in der Nacktheit erwähnt, also voll Nacktheit, dass ich immer schon kein problem hatte mich zu zeigen und ja ich hatte damals die webcam angeschaltet und mir wurde berichtet dass da wohl mehrere menschen sich um diesen computer bereits versammelt hatten und es wurde auch eine aufnahme gemacht und, und, und diese die, wo diese aufnahme ist wer die hat ob die überhaupt noch existiert ich weiß es nicht ich weiß nur das war nicht das einzige mal dass dass ich durch ein fake profil quasi ähm, Geködert wurde für so ein Gespräch, nur damit man, damit man quasi an Bilder von mir kommt oder an, an Gespräche, an, an Geständnisse und, und, und. Das ist mir immer wieder passiert in meinem ganzen Leben. Immer wieder. Und es waren immer Menschen, von denen ich mir nicht dachte, dass sie, dass sie solche Dinge tun würden. Aber letztlich, letztlich denke ich mir, wieso habt ihr nicht einfach was gesagt? Wieso habt ihr nicht einfach gesagt, hey Sinon, schick uns mal ein paar Nacktbilder von dir. Hätte ich gesagt, okay, passt. Was wollt ihr haben? <lacht> Juckt mich doch nicht, ob ihr meine Nacktbilder seht oder nicht. Oder fragt mich über mein Sexleben. Ich hätte es euch erzählt, ihr hättet nicht extra so, so ein Fake-Profil erstellen müssen. Damals haben mir diese, diese Sachen wehgetan. Damals habe ich mich halt sehr betrogen gefühlt. Ich fühlte mich sehr hintergangen. Was für mich dann sehr früh schon, also schon schon als Teenager hatte ich immer beschlossen, was auch immer mir anvertraut wird. jedes Jeder Chat, jedes Nacktbild, jedes noch so simples, sexy Gespräch, das ich führe. Schon damals fing ich an, alles immer für mich zu behalten, weil mir halt wehgetan wurde damit. Weil weil ich mein Vertrauen wurde missbraucht. Ich wurde, ich wurde da geködert und man hat sich an mir bereichert und sich über mich lustig gemacht. Und das hat mir damals wehgetan. Es hat mir als Teenager wehgetan und es hat mir jedes weitere Mal, wenn es wieder passiert ist und es hielt sich, wie gesagt, bis ins Erwachsenenalter, bis in den Beruf, es hat mir immer wehgetan. Aber es hat mich nur darin bestärkt, dass das, was ich mache, besser ist. Diese Sachen für mich zu behalten, diese Sachen niemandem zu erzählen, niemandem zu zeigen, was für meinen Job heute natürlich eine Riesenstärke ist. Ich behalte immer alles für mich das mir anvertraut wird denn da sollte es auch sein bei der person der man es anvertraut hat und man teilt ja solche dinge nicht mit mit jedem ha. na gut ähm, ich danke euch nochmal fürs zuhören die folge ist jetzt fast eine stunde lang geworden äh, mit einem kleinen technischen patzer in der mitte wo plötzlich das programm aufgehört hat aufzuzeichnen aber wie schon mal gesagt ich werde nichts schneiden also auch heute nicht und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr das hört, bin ich gerade in Wien. Ich verbringe dieses Wochenende in Wien und habe dort gleich mehrere Massagetermine mit wundervollen wundervollen Frauen aus der Gegend um Wien und sogar einer, die eigens von Bratislava anreist, um, uh, um mir zu begegnen und dass ich ihr endlich begegnen darf. Und ich freue mich auf jede einzelne Seele. Und das wird ein... Wird sicher kein, kein leichtes Wochenende, wird definitiv ein starkes Wochenende, aber ich freue mich, ich freue mich, weil ich so wundervollen Menschen begegnen darf, auf so wunderschönen Ebenen. Euch allen wünsche ich ein ebenso schönes Wochenende, so schöne Begegnungen. Ich wünsche euch eine Umarmung von Herzen, dass irgendwer aus dem Nichts kommt und euch einfach mal drückt von Herzen und dass ihr das auch spürt. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft on sex.